0: Приветствую! С вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещают Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания! Добро пожаловать в 83-е настольное шоу. Сегодня Катя не будет присутствовать у нас дома, а сегодня у нас в гостях, благодаря современным технологиям, замечательный парень, с которым мы познакомились чуть больше двух лет назад, Аркадий Павлов. И, Аркадий, здравствуй.
0: Сниз, привет. Привет слушатели.
1: Давай начнем с того, что мы записываем это уже ближе к вечеру, и мы с тобой оба на таком расслабоне. Я не знаю, у тебя заварен чай или нет, но у меня, по крайней мере, рядом стоит водичка, чтобы ополаскивать наш с тобой горло. Я буду за тебя, если что, пить.
0: Хорошо, но у меня стандартный мой любимый напиток — это молоко в стакане.
1: Все, договорились. Давай начнем с того, что, ну, слушатели, есть вероятность, что тебя не знают. И я расскажу свою предысторию, как мы с тобой познакомились, а ты вставишь некие правки э, со своей стороны. Э, Больше двух лет назад, до игрокона 2018, э, Аркадий мне написал в личное сообщение и сказал, что вот, есть такое замечательное издательство под названием Red Hex из Самары, и ребята собираются выходить... э, на российский рынок со своей настольной игрой «Гравитация», и ребята предложили записать для них игровой процесс по этой игре, что мы с удовольствием с и сделали, выпустили, и у ребят пошла кампания по сбору средств на эту игру. Потом у нас пошли некие э, расхождения в плане того, что мы как-то куда-то пропали, но потом в следующем году на игроконе встретились. Давай с тобой вот развивать эту тему.
0: Да, мы Первый наш с тобой знакомство было именно онлайн, по по сообщениям. И первый наш запуск, для которого ты снимал э, видео, э, распаковка была нашего прототипа, насколько я помню, и э, был сам геймплей, вы вдвоем играли.
1: Да, для меня очень удивительно было, что это был один из тех первых прототипов, которые вы сделали очень и очень качественно. Обычно прототипы, знаешь, в моем представлении до сих пор делаются на тонких листочках, а вот те замечательные гексы с замечательными фигурками, они, конечно, до сих пор вот лежат на полке. И когда к нам приходят разные ребята и друзья, я показываю игру «Гравитацию», и они говорят, да не, они похожи на прототип Говорю, да, вот именно таков.
0: Да, мы тогда подошли достаточно основательно, постарались как бы, заявить сразу себя. Но вот, к сожалению, первый, первую первая компания у нас пришлось это отменять
1: в тот раз. Вот, давай. Вот мне интересно, насколько все пошло не так, как вы захотели. Давай, я думаю, самое оптимальное это предыстория игры гравитации, как она появилась, почему вы именно ее захотели воплотить и уже само воплощение, как оно реализовано было.
0: Но самой гравитации меня познакомил ее автор, это Артем. Он приехал, переехал из своего родного города Мурома к нам в Новокубышевск, это город, который рядышком с нами находится, в Чапаевск, прошу прощения. И приехал к нам навстречу, в Тамару, на навстречу Грани. Есть такое объединение авторов, общероссийское я думаю даже вообще СНГ. Вот. И показал прототипы игры ⁇ Гравитация ⁇ Мы поиграли, мне показалось достаточно необычным геймплеем. Тогда я просто приходил на эти встречи и как бы даже просто мечтал о том, чтобы что-то издавать, что-то делать. Вот. Мы поиграли несколько вечеров, то есть несколько встреч, и я... Решил рискнуть и предложил Артему, говорю, давай попробуем издать, как это называется, сам издатом. То есть я на тебя беру э, продвижение, художников, э, финансовую часть, а с тебя именно работа автора. То есть ты будешь именно отвечать за геймплей, за идеи и так далее, и так далее. И, по сути, с этого все и началось.
1: То есть если мы... Да, давай, давай я тебя слушаю внимательно.
0: Да-да. А, ну, соответственно, дальше пошла долгая и кропотливая работа по поиску темы, по доработке нас игры, потому что была очень интересная центральная механика. А, это м- перемещение островов и постоянно меняющееся игровое поле. А, сам движок который запускал все эти процессы, был достаточно таким громоздким и тяжелым. И мы пытались его упросить, сделать проще и элегантнее. Насколько это нам получилось, это, конечно, будут, будут судить уже игроки. Ну вот, мы, пришли, наверное, через год мы пришли к тому, к тому варианту, который присварить тебе, и привезли потом на игрокон 2018. Показывать. Мы как раз приехали на игрокон 18 и в этот момент мы запускали компанию. Тогда уже у нас были полностью отрисованы все иллюстрации, была уже договоренность с производителем, с заводом на производство по крайней мере, минимального тиража. И мы тогда запустились. Но при... Когда мы ехали уже на игрокон, мы понимали то, что компания не выстрелила. Мы тогда запускались на крауд-репаблике, И так как мы были никому не известны, игра была неизвестная, автор был неизвестен, а издателю уж тому и тем более, мы поставили слишком большую сумму. Мы, по-моему, хотели тогда 150 тысяч. А для издания игры нам нужно было примерно, ну, наверное, раз в два больше. Ну, остальные деньги, соответственно, мы хотели вложить из своего кармана. Но, как показала практика, мы собрали, наверное, половину. И до, наверное, за За две недели до завершения кампании, кампания длилась месяц, мы решили отменить. Потому что на игроконе мы встретили Дениса, это Мороз Паблишинг. И с ним получилось у нас договориться о поддержке издания «Игры Гравитация». И тогда уже пошел уже у нас второй этап –
1: Давай мы для начала окунемся с тобой в, то, в тот момент, когда вы загорелись созданием игры, и насколько реальность вам показалась намного жестче, нежели чем ну, ожидание, наверное.
0: Я так думаю, то, что я был готов к реальности. Наверное, процентов на 80. Я прекрасно понимал, какой-то большой труд будет в организации всей этой работы. При этом мне очень сильно помогала самарская ячейка граней. Ребята очень много тоже вложили в труд. То есть не только в тестирование, но и кто-то писал тексты, кто-то помогал с каким-то оформлением, с советами и так далее. И так далее. Мы, наверное, переоценили наши силы в плане рекламы. Мы заложили, может быть, слишком маленький бюджет. Не все возможности использовали рекламы. Ну, и, в принципе, тогда, три года назад, когда мы стартовали, два года назад, самый сдат был только, фактически, зарождался в России. То есть не было больших, большого количества и крупных проектов. И люди относились к этому с очень сильной настороженностью. Тогда все это только закручивалось. и Мы, фактически, ну, мы, естественно, не были первыми, но мы были там один из тех, кто в, в, в тяжелые начальные времена начинал все это делать.
1: Мы с тобой так можем начать говорить, и может слушателям так показаться, словно игра не вышла, она рухнула на самом начале, на самом залете, но на самом деле игра-то вышла. То есть конечный результат вы так да, или иначе получили, но немножко другим путем.
0: Да, по, то, так как мы эм, собирали не... М- Достаточно медленно мы собрали только половину из заявленной суммы. На таких проектах обычно сумма вся набирается в первые несколько дней. Если сумма не набралась, можно их в проект фактически хранить. Ну, я имею в виду этот старт. Мы собрали половину за две недели. Мы посчитали то, что за оставшиеся две недели мы не доберем необходимую сумму. А для издания нам как в любом случае необходимо дополнительное финансирование. Мы на выставке встретили вот Дениса из Мороз Паблишинг. Он нас познакомил с Иваном из издательства Правильные игры. И там, там же мы фактически ну, никакие документы, конечно, не подписывали, но хлопнули друг друга корпус. По рукам и договорились то, что правильные игры помогут нам издать эту игру. То есть мы закрываем наш проект на крауд-репаблике и дорабатываем игру по правкам Дениса, который он, ну, то есть он должен, под нашей он должен был посмотреть игру, ее оценить, внести какие-то замечания, мы должны их будем учесть, и потом, соответственно, совместно с правильными играми ее сделать новый проект на Крауд Републике и пустить его издание. Но при этом уже сумма финансирования мы поставили чисто символическую. По-моему, там было 10 тысяч. То есть, поставить такую минимальную сумму, мы 100% знали то, что правильные игры финансово нас поддержат. Мы вложимся деньгами в то, что у нас было отложено. И игра в любом случае выйдет в свет. И уже вот второй запуск, мы собрали, по-моему, 150 тысяч, собрали хорошее количество людей для такого запуска для России. И игра, соответственно, вышла в свет ну, год назад, чуть больше года назад. Она вышла из печати и отправилась бекером.
1: Давай с тобой о взаимодействии с правильными играми. Мы с тобой обязательно поговорим, но я думаю, в закрытом выпуске подкаста, чтобы тебе позадавать те самые каверзные вопросы, потому что я думаю, что не все так гладко, да, когда ты независим, когда ты сам хочешь начать взаимодействовать и в сотрудничестве с более большой компанией, естественно. Я так думаю, со своей стороны вы какие-то риски и нюансы понесли. Но об этом, конечно же, чуть-чуть позже. Да? Ну, ну так, да. мы должны завлечь слушателей чуть-чуть дальше. Вот. Но...
0: Мы с тобой встречались на Грониконе на Игроконе 19 Да, 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 да. Ну, тогда понятно, какие будут вопросы.
1: Да, конечно, обязательно, обязательно. Давай небольшую вставочку с благодарностью для наших слушателей и продолжим. Раз уж я начал говорить о неком закрытом выпуске, я хотел бы донести до всех вас, что у нас существует сайт boosti.tu. Это сайт, на котором вы можете подписаться, выбрать оптимальную для себя подписку и раз в месяц нас поддерживать. Существует два типа подписки за 90 рублей и за 300 рублей. За 90 рублей мы приглашаем вас в закрытый телеграм-чат, где уже присутствует очень много народу, и мы туда выкладываем закрытые выпуски с гостей. И обязательно мы с Аркадием туда тоже для вас запишем. Ну а за 300 рублей мы даем возможность разыграть от наших гостей. Или мы сами разыграем раз в месяц некие ништяки. И в этот раз нам точно так же Аркадий поможет. Аркадий, скажи, пожалуйста, что ты можешь предоставить на розыгрыш нашим слушателям? Может быть, игру «Гравитацию»? Или, может быть, по твоему новому проекту «Боргейм Пимп» что-нибудь вот, поведай?
0: Ну, я думаю предложить что-то из нового именно проекта очень пользуется популярностью а, тарелка для кубов напечатанная на 3d принтере виде ктуху головы ктуху которая окружена а, черепами так как сейчас игр очень много про ктуху выходит на русском языке в том числе от FFG, окрепзованная от Симона я думаю она будет в тему
1: Круто. Ну, или, может быть, тебя устроит, что тот, кто у нас выиграет среди наших спонсоров, напишет тебе в личные сообщения, ну, а вы, же, вы уже договоритесь, может быть, по твоему ассортименту вас это обоих устроит, и вы договоритесь на что-то. Вот. Я Если думаю, это... какие
0: другие пожелания, всегда да.
1: Отлично, круто. И нас уже поддерживают Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек и Анна под ником свой человек же. Как много народу, прекрасно, это вообще просто замечательно. Спасибо им большое. Ну а если ты, слушатель, хочешь нас поддержать, участвовать в розыгрышах и быть во всей движухе настольной игрового подкаста, то обязательно переходи по ссылке в описании к данному выпуску ну или на слух boosty.tu. Слэш по настолям. Давай продолжим с тобой ту тему относительно игры гравитации. И все-таки спустя несколько лет после зарождения идеи реализации и посмотрев на все это со стороны назад, чтобы ты мог отметить, что вы сделали, ну, не так, или вот сейчас бы ты это уже не сделал бы?
0: Наверное, я бы... А заручился бы большей финансовой поддержкой, независимостью, да, если говорить о первом запуске. То есть заявил бы гораздо меньшую сумму на Крауд Репаблике и вложился бы больше своими личными финансами. Вложился бы больше в рекламу и, наверное, еще немножко доработал бы игру. Потому что после закрытия первой компании, по работе с Денисом из Мороза Паблишенко, мы получили некоторые замечания, и после них мы сделали еще, еще тестирование. И сделали несколько новых режимов. Вот если бы возвращаться именно к первому запуску, я бы, наверное, придумал бы еще режимы игры для гравитации, плюс финансирование, и плюс реклама.
1: Ну, то есть это вот некий элемент, что нельзя у нас, по крайней мере, да, на российском и СНГ пространстве полностью рассчитывать на сбор средств, как это бывает там на Кикстартере, да, выстреливают какие-то проекты, о которых вообще полностью никто не знает, но своим товаром они привлекают огромное количество людей.
0: Я думаю, такая тенденция даже на западном рынке есть, там просто большее количество проектов выходит, поэтому мы чаще слышим о выстрелах, да, Такие проекты, которые вроде никому не известны автор, никому не известное издательства, но они выстреливают. Если бы в России выходило бы такое же количество проектов наших авторов, наших, сам... наших молодых комп... компаний, издателей, то тоже были бы те, кто рассчитывал бы только на сбор средств и тоже бы выстреливали. В любом случае, когда мы обсуждали с Денисом выход на кикстартер, в свое время мы и такой вариант рассматривали, мы тоже там говорили о том, что нельзя закладываться полностью 100% в то, что мы соберем все деньги на издание, на Кикстартере. В любом случае нужно затрачивать свои финансы. Плюс сам старт на Крауд на Кикстарте, либо на других площадках требует финансирования причем требуется финансирование немалого. Я не говорю о тех вещах, когда нужен корректор, когда нужен дизайнер, верстальщик, художник. Зачастую часть этих работ можно выполнить самостоятельно. Я говорю о том, что нужно учесть комиссию, налоги, открытие ИП либо ООО, если мы говорим о российском рынке. Если мы говорим о зарубежном рынке и о кикстартере, это нужно, соответственно, найти человека или фирму, которая поможет выйти на кикстартер. Потому что там нельзя выйти, если у тебя российское гражданство или у тебя российская компания. Там нужно обязательно человек с, как говорится, с определенной пропиской западной. Это США или Европа. То То есть первоначальные затраты, исключая само оформление игры, они достаточно большие. И это нужно учитывать. И потом, когда сбор средств проходит, после этого... Затраты, они не уменьшаются, они они никуда не исчезают. Приходится вкладываться в какие-то доработки, логистические затраты, либо еще что-то. Это нужно будет все учитывать. Сколько раз видел историю на Kickstarter. Вроде компания идет, и собрали даже больше денег, чем хотели, чем заявили. А потом за, за неделю, за, там, за несколько дней отменяется компания. Потому что ребята не учли, э, заложили сумму, но хотели собрать в два раза больше там, или в три раза больше, чтобы издаться. И, соответственно, им приходится отменяться, потому что они понесут затраты и на производство, и на комиссию площадки и так далее, и так далее, и так далее. Самая основная ошибка – это э, ошибка в расчетах.
1: Я правильно понимаю, что когда вы лично выходили на краудфандинг, то, ну, мне так со стороны мерещится, что вы не особо рассчитывали именно на прибыль проекта. То есть это некий ваш начальный пуск, благодаря которому вы хотели запуститься, чтобы вас узнали, и уже в дальнейшем следующие проекты начинали вам оказывать услуги в виде прибыли. А первый проект, ну, наверное, там вот собрали, выпустили, хорошо, если это ушло бы в ноль, или там хотя бы на продажах в магазинах вы бы что-то имели.
0: Ну, по сути, да. да. Мы не думали, что мы получим прибыль прямо сейчас, как игра выйдет. Да, мы надеялись через какое-то время распродать тираж, распродать его со следующими нашими проектами. но Это была такая заявка на начало работы нашего издательства. В любом случае, в этом бизнесе есть такое понятие, как длинная маржа. То есть, когда вы приготовили игру, она у вас лежит уже на складе, а вам ее нужно продать. Магазины, во-первых, вас не знают. У вас в листе только одна игра, и вам ее нужно еще продать магазинам. хобби World, крупные вот эти сети, они, в принципе, берут игры. Они идут на контакт, с ними можно, можно договориться. Но вы их им игру отдали, они ее должны продать, они вам за нее деньги сразу не заплатят. Они ее должны продать, они должны деньги прокрутить и потом вам отдать. А так как вы молодой издатель, вы один, вы только-только начинаете с ними отношения финансовые, то вот эту дебиторскую задолженность, они вам покроют уже, наверное, в последнюю очередь. Сперва они закроют дебиторскую задолженность перед крупными поставщиками, кто им Предоставляют игры. А только потом уже вам. А если вы работаете напрямую с небольшими магазинчиками, ну они могут и про вас забывать и месяц, два, три, а то и и вообще не вспомнят.
1: Пока я тебя слышу. Может быть, такая ситуация. У меня в голове возникает такое чувство, и скажи мне, пожалуйста, если это про тебя, если нет, то нет, это это будет даже лучше. Но когда я слушаю тебя, о чем ты говоришь, и твой голос, у меня в голове всплывает такой образ, что вот ты тот человек, истинный настольщик, который очень дико любит понастолить, любит собраться с друзьями и получить удовольствие от того хобби, от которого мы все получаем, и ты решил поделиться со всем этим миром, просто там, издав свою игру, донести вот до людей, что есть классная игра, и это не то, что был радужный мир, но как будто есть некое чувство разочарования. Причем вот вот этот запал, даже два с лишним года назад, он у тебя, конечно, в голосе присутствовал, сейчас я это не слышу.
0: Запал, он остался, он немножко, конечно, под угас, да, есть определенные факторы, которые этому поспособствовали, и, в принципе, сама ситуация в мире не способствует какому-то разжиганию, задора, но я, в принципе, геймер, да, если можно можно так сказать, моя мечта — это как бы не только издательство, да, но я бы хотел бы посмотреть что-то в сторону мобильных игр, компьютерных игр, да, то есть у меня желание что-то создавать что-то, ну, может быть, даже не свои продукты, но что-то продюсировать. По поводу запала, ну, конечно, <коспалил> хотелось бы, чтобы гравитация прям выстрелила, вот, но она такой стала крепким среднячком ср- с хорошими достаточно отзывами, которые нам, нам пишут. Единственное, сейчас проблема в запале то, что у нас есть несколько продуктов, которые мы бы хотели довести до финала, но сейчас проблема именно с финансированием, и вот этот вопрос я сейчас пытаюсь решить. В том числе э, решить финансовый вопрос, э, но последним своим проектом это «Боргемпим».
1: Угу. Да, э, это новый твой проект, сейчас обязательно о нем поговорим, но э, неужели проект Red RedHex, как издательство, он прям вообще не фигурирует, потому что в вашей группе во Вконтакте, в я вот буквально перед подкастом заходил, ну и жизни как-то вот нету последних, э, ну даже буквально там э, в последние месяцы ничего такого не публиковалось, и последний висит запись об игре, новой у вас про пирамиды, прости, я не помню название, но PNP которые вы просто решили раздать бесплатно. Вот можешь поведать, почему издательство сейчас вот на таком неком издыхании?
0: Ну, смотрите, мы ориентируемся пока на игры, которые разрабатываем самостоятельно. Пока мы в поиске той игры, которую мы хотим издать. Тот проект, который мы раздавали бесплатно, это архитекторы Гизы Автор Олега Милешина это тоже один из блогеров, пишущих у нас в Самаре. Этот проект мы хорошо подходит под ПНП. Да, это roll and кинули кубики, записали числа. Он достаточно простой, но он очень математичный. И когда я его при- привозил на игроком 19, некоторые ребята мне говорили: вот его бы взять в школу. Но мы пока не видим в этом проекте в, чисто в нем то, что его можно из, издать. Будет интерес именно в, в покупке как игры как коробочной версии игры. А как PNP-версия, она хорошо зашла. Мы ее, его перевели на английский язык, выложили на набор Game Geek и там ребята уже даже перевели его на испанский, насколько я помню. И блогер один испан испан который ведет инстаграм, даже в один из топов включил эту, эту игру. При
1: Прикольно слышать, в этой классно, есть классно,
0: продолжение. Прошу прощения. Я говорю,
1: классно, да. это это приятно, когда вне зависимости от того, как ты прилагаешь усилия, люди вокруг начинают это подтягивать и развиваться своей стороны, и оно начинает жить своей жизнью. Это круто.
0: Да, это, это реально очень круто, это стимулировало нас. И Олег после этого, ну можно сказать даже после этого создал продолжение этой игры. А, мы ее так рабочее название "Инженеры Гизы", которое уже повествует не о строительстве пирамиды, не о не о не строительстве пирамиды, как в «Архитектора Гизы, а о инопланетянах, которые прилет... которые упали рядом с этой пирамидой и пытаются ремонтировать свою тащую тарелку. При этом механика игры достаточно интересная. Она, конечно же, не roll and ride, брось-ку и запиши, а она включает в себя цветные карандаши. И там идет драфт цветных карандашей. И зарисовка космического корабля в виде пирамиды. Достаточно любопытная и забавная игра. И вот совместно с архитекторами Гизы и инженерами Гизы, если бы их объединить, мы бы в этом направлении думаем об издании коробочных версий. Ну вот это последнее, то, на чем работает сейчас издательство Red Hex из того, что то, что уже близко можно сказать, подбирается к, к изданию, вот, все остальные игры у нас сейчас идут на тестирование. Есть несколько интересных э, проектов, которые могут э, дожить до издания. Но в таком виде, в котором сейчас мы можем, могли бы их уже анонсировать или предоставить, пока нет. Поэтому вот мы сейчас на такой долгой паузе.
1: Жалеете ли вы, как издатели, что в этом году не было Игрокона? Потому что Игрокон является не только местом сбора всея настольщиков в Руси, но и плюс можно там отлично себя проявить, показать свои игры, точно так же, как и на Граниконе.
0: В этом году мы бы, наверное, как издатель бы пропустили Игрокон, но как настольщики мы бы там были. При этом последний игрокон мы посещали уже большой компанией. Нас, наверное, было человек пять из Самары или 6. А, да, шесть. И мы с большой компанией там снимали вместе хостел недалеко от игрокона. Это было весело. Вот если бы он в этом году состоялся, мы бы, наверное, поехали так же, но я бы поехал только как настойщик, не как издатель.
1: Почему? Ну,
0: по сути, сейчас предложить пока нечего. Все проекты, они в в работе. Поэтому просто так опять вести гравитацию, она уже там была. Что-то новое показать мы не покажем. Я бы поехал туда, наверное, как автор. У меня было несколько игр, которые я мог бы заявить в зону авторской игротеки. Именно как автор. Потому что, когда я все игроконы, которые я тут ездил как издатель, к сожалению, свои игры я туда привозить не получалось. Точнее, я их привозил, но показывать не получалось. Я все время проводил за столом. Я все время играл В гравитацию, в то, что привозил, общался с посетителями, но свои игры уже не показывал.
1: Ну, блин, да, было бы круто для себя попробовать новую роль, новое амплуа, потому что продюсировать чужие игры — это тоже одна роль, а здесь себя проявить и выслушать от людей, что так, что не так, где плюсы, где минусы — это, конечно, того стоило бы.
0: Это да, особенно если подсаживается кто-то из, из, из издателей и уже таким профессиональным взглядом оценивает твою игру. Это, это очень хороший опыт
1: для, тобой... для авторов
0: приводить игры
1: третья твою роль, третью твою роль. Слушай, ты такой, на самом деле, получается, многогранный человек, и здесь я с тобой и вместе с нашими слушателями перейдем уже к твоему следующему проекту, который, я так понимаю, ты активно продвигаешь, это Borgame Pimp. И здесь, конечно, у меня именно знакомство с этим проектом вообще чисто случайно произошло. Я знаю, что вы в Инстаграме нам регулярно ставите сердечки, лайки на разные посты, и, ну, мы Инстаграм ведем очень так пассивно, просто смотрим, кто там лайкает и всякое. Мы сами создаем, фотографируем. И здесь, я думаю, ну, симпатичный дизайн именно логотипчика перейду, посмотрю и твоего лица там в Инстаграме нет. То есть я, по крайней мере, на первых фотографиях, постах я не обнаружил. Я думаю, ну, прикольно, ребята делают свое апгрейд э, на столок и предлагают решение там 3D-моделирования. Вот. И когда я ну, думал, с кем записать подкаст и перебирал в своей голове, с кем бы я хотел лично записать и поболтать, э, я пришел к тебе на страницу и смотрю, ба, у тебя идет вот эта страница Borgame Pimp э, в самом начале, Я захожу, и там твои контакты. И у меня такое небольшое недоумение, удивление. Я думаю, вау, забавно как раз и еще это обсудим. Давай, давай, рассказывай, почему именно 3D-моделирование, почему именно прокачка настолок и предоставление этих услуг. Неужели сейчас игронайзеры и все вот эти большие компании, которые уже, ну, есть на российском рынке, они не смутили тебя, и ты все равно решил... Вот заниматься чем, чем ты сейчас занимаешься?
0: Ну, если говорить почему, наверное, это объединение двух моих увлечений. Это 3D-моделирование. Я немножко занимаюсь, скажем так, в 3D-MAX программах, в The Brush. Если кто знает, тот поймет, что это за программы, вот такие, которые используются для.. В киноиндустрии, в рекламе и так далее, в игровой индустрии. Я немножко ими увлекаюсь и какие-то вещи делаю. И э, любовь к 3D-принтерам. Как они появились, я себе приобрел один, начал печатать для себя и попытался объяснить э, три увлечения. 3D-моделирование, 3D-печать и настольные игры. И как-то само собой получилось так, то, что сделал группу, начал что-то выкладывать, люди начали лайкать и начали заказывать. То есть как-то даже, ну, можно сказать, спонтанно получилось. Спонтанное объединение и спонтанное создание группы. Какой второй был вопрос?
1: Ну, вопрос, почему ты решил продолжить этим заниматься, или это всего так вот с течением обстоятельств, и раз оно так легко идет, ну, почему бы и нет?
0: А, ну, по сути, это все равно все все еще остается хобби, хоть уже и оброс большим количеством принтеров, изучил другие технологии производства. Пока все это еще хобби. Пока мне это все по фану, скажем так, мне это все нравится, я все делаю. Большая часть апгрейдов, которые я делаю, это я делаю на игры, которые были у меня в коллекции, либо есть в коллекции, либо я э, играл их в, у друзей у своих. То есть э, на, на заказ я делаю достаточно редко что-то когда мне говорят проиграть мою игру, я берусь только за то, то, что мне интересно. Поэтому пока это хобби, которое еще и приносит небольшой небольшой доход. Ты спрашивал по поводу, не смутило ли меня наличие на российском рынке большого количества игронайзеров, органайзеров и так далее. То есть уже таких опытных и крупных производителей.
1: Ну, как я Поскольку знаю, он да, они, они не занимаются 3D-моделированием, да, именно используем принтеров, это только если издатели закладывает а, в свою настолку миниатюрки, и там они используют вот именно миниатюры, да, фигуры. А вот чтобы именно прокачать фигу... настолку, чтобы это можно было использовать, э, но ну, тот же самый рут, который я увидел у тебя в фотографии, что вы почти все компоненты заменили а, на свои собственные. неужели это действительно пользуется популярностью и большие компании тебя в этом плане не смущают? Не
0: смущают совершенно, потому что мы, по сути, занимаемся разным. Они все-таки делают больше органайзера и какие-то мелкие улучшения. А я делаю улучшение именно компонентов. То есть я делаю полную замену компонентов. Если говорить о игре Root, это, наверное, одна из моих самых любимых игр в плане апгрейда, потому что я действительно заменил там в ней практически все. Если поискать, у меня даже, наверное, где-то на компьютере лежит 3D-поле полностью, которое можно заменить обычное картонное. Где-то в интернете я находил и скачал его себе. Рут, на самом деле, берут просто огромными партиями, наверное, за все время производства я продал, ну, наверное, уже под сотню комплектов для апгрейда рут. Потому что он действительно, вот, не все же воспринимают миниатюры, какие-то вот объемные вещи. Если почитать э, форумы, ТСР, Гик, там многие пишут, вот игра, очередная игра, в которую просто взяли и впихнули кучу пластика. То в руте этот пластик, он действительно помогает. Он делает удобный, удобный, удобнее игру. Более наглядно видно и жетоны, они не теряются на на цветном поле, их удобно перемещать, убирать. Я в том числе прокачал еще и деревянные компоненты, то есть я заменил все дерево в игре Root еще и миниатюрами. Вот здесь уже, конечно, спорный момент, но это уже больше такой фановый эксперимент чисто для себя.
1: Чтобы все было в одной тематике, да, вот некая пластмасса, смола, да, все в в одной стилистике.
0: Да, по сути, только чисто для того, чтобы вот по максимуму, я даже не могу оценить, сколько сейчас стоит моя коробка, но я так думаю, в несколько раз дороже, чем стандартное издание.
1: У нас на канале была распаковка чаши из Новой Зеландии, и в денежном эквиваленте я вообще не могу эти чаши оценить, потому что там логотип, это уникальный именно экземпляр, и я думаю, хоть ты сейчас и говоришь, что она стоит по денежному эквиваленту дороже в разы, но я думаю, именно для тебя именно эта коробка, именно эти миниатюрки, они, конечно, бесценны
0: они не продаваемые, они чисто мои. Вот. <смех> Это да. Они бесценные.
1: Да, я здесь с тобой согласен. Есть вот что-то такое, что ты сам для себя создал или как-то получил, и оно остается у тебя навсегда. Круто. Расскажи, пожалуйста, о каких-нибудь планах ну, несмотря на то, что ты говоришь, что это хобби и есть люди, которые хотят, чтобы ты продал им то, что ты создаешь, свои товары, может быть, есть какие-то измышления. Главное, чтобы это не переборщить, знаешь, раз оно идет так легко, Но ну, мне со стороны кажется, так оно и должно оставаться и смотреть, что востребовано, что нужно людям, а ты будешь это им давать.
0: Ну, сейчас в работе, на самом деле, три проекта. Один проект это Fallout, настольная игра. Мы делаем специальные миниатюры со специальными поставками, куда будут входить жетоны монстров. Если играл в игру, кто играл в игру, помнит, там на поле появляются монстры в виде жетонов. Вот мы их полностью заменяем миниатюрами, чтобы прям атмосфера была огонь, скажем так, чтобы прям полностью погрузиться в Fallout. Делаем когти смерти, роботов, гули и так далее, и так далее. Кто знаком с миром игры, тот тот понимает, насколько это круто. Это вот очень большой, очень крупный проект, куда я вкладываю все свое умение в рамках моделирования. Какие-то модели, естественно, я нахожу уже готовые, но большую часть приходится дорабатывать, что-то создавать с нуля. Это вот очень долгий, кропотливый. я прошу прощения у ребят, кто кто мне пишет каждый месяц, когда, когда, когда я все еще никак не закончу этот проект, прошу набраться терпения и дождаться. Уже скоро должны новую партию показать готовых моделей. Второй проект — это «Внешнее кольцо». Кто играл, помнит, там по полю перемещаются герои, а перед игроками лежат планшеты космических кораблей из «Звездных войн». Вот мы все эти корабли хотим, также сейчас я делаю в виде 3D. Это продумываю как и корабль сам, делаю, так и специальную подставку, чтобы можно было удобно играть, чтобы они не мешались на поле, чтобы было все красиво. Ну и третий проект, который... Первая часть уже была сделана, это дополнение, фанатские дополнения к игре Root. Первое дополнение мы сделали Хана, то есть его сделали ребята, придумали за рубежом фанаты, Выложили на BoardGameGeek, в России ребята его перевели, выложили в виде PDF, а мы, соответственно, сделали заказ в типографии, напечатали планшеты, то есть собрали людей, порядка более 30 человек к нам присоединилось. Сделали такой общий заказ И для него мы сделали э, Пластиковые компоненты То есть миниатюры специальные э, Чтобы они выглядели как Миплы из игры э, Все жетоны сделали То есть можно прям брать и играть У тебя будет уникальная фракция хана Вот и сейчас Мы продолжаем этот проект Будет еще один сбор Мы готовим несколько фанатских дополнений Круту это ежи некроапосумы. И что-нибудь еще найдем из интересного. Точно так же будем сделать общий заказ для типографии, чтобы сделать планшет. Чтобы сделать планшет для игры. И будем придумывать мипы, которые будем потом печатать из пластика. И все компоненты.
1: Как я уже говорил, очень классно, когда игры да и вообще, в принципе, любое творчество, оно, знаешь, неким образом отрастает от автора и продолжает развиваться уже в комьюнити, да, в сообществе людей. И это, конечно, очень кру- круто. Слушай, давай напоследок основного выпуска ты мне и нашим слушателям дашь небольшой от себя совет, как человек, который любит настольные игры, загорелся желанием их делать — и имеет опыт э, в создании настольной игры. Вот что ты посоветуешь таким же людям, которые только здесь сейчас э, загораются идеей, хотят ее реализовать, и с чем они могут столкнуться? Какие советики?
0: Ну, во-первых, не обижаться на критику. Нужно понимать то, что твоя игра изначально требует тестирования, И не останавливаться. Если нравится придумывать игры, нравится их делать, играть в них, тестировать их, то просто продолжать это делать. Одну, вторую игру, третью, четвертую. Рано или поздно должно получиться, и ваша игра издастся.
1: Это ты рассказал как автор настолок, а мне еще интересно, как продюсер, и именно вот это, знаешь, когда уже все создано. Ну, представим, что замечательно действительно настолок, вот это творение великое, оно должно увидеть свет, но оно сталкивается с нашей реальностью, и именно вот ты как человек, который это прошел, можешь поделиться советом.
0: Mm-hmm. А здесь, наверное, я советую. Не дам, потому что все-таки я эту работу отдал на откуп правильным играм, и они этим занимаются, продвижением, про продажей моей игры. Но э, самое главное, наверное, все-таки это реклама сейчас. То есть э, создать вокруг своей игры э, комьюнити, то есть... э, даже если вы еще ее не выпустили, создавайте комьюнити. Те, кто у вас поддержит в самом начале. Это вот самое важное. Я
1: для, с тобой для,
0: для Для начинающих именно вот.
1: С тобой соглашусь, потому что уже и, опять же, если мы рассмотрим зарубежный опыт, так с каждым разом все больше и больше людей создают даже большие компании, те же самые FFG, о которых мы сегодня говорили, все то же самое делают. Сначала такую затравочку, анонсы, а потом, если что, и выпускают и на Kickstarter, и кмон и те же. В общем, таких миллион. Но, самое интересное, что мы под конец основного выпуска все равно вернулись к правильным играм, но мы с тобой обязательно продолжим это, этот разговор, эти тайны уже в закрытом выпуске для наших спонсоров. Друзья, мне очень приятно, что вы провели с нами эти замечательные минуты, возможно, больше 40 минут. Вот. Спасибо. Я уже который выпуск не буду напоминать там о сердечках, подписках, лайков Мы, правда, все взрослые люди. Просто делайте, что считаете нужным. Но Boosty.tu, слышь по настолям, всегда вас ждет. Ну и там телеграм-канал по настолям, инстаграм — это как всегда. Ссылка на Аркадия и на его нынешний проект точно так же будет в описании. Это RedHex издательство и вышедшая игра «Гравитация». Ну и вот о чем мы говорили последние минут 15, это проект Borgame Pimp. Как я понимаю, только группа во ВКонтакте на данный момент существует, правильно?
0: Да, только ВКонтакте и Инстаграм.
1: Круто. Ребята, переходите и до скорой субботы. Пока.
0: До свидания.